0: Liebe verehrte Geschwister im Glauben, in diesen Zeiten, in denen wir viel nachdenken über die Frage, wie es denn mit der Kirche weitergeht, wie ist denn die Zukunft des Glaubens, die Fragen, die mich sehr beschäftigen immer wieder, sind mir in der letzten Zeit zwei Fragen untergekommen, die ich miteinander verbinden und auch auf die Texte der heutigen Schrift beziehen möchte. Die erste Frage war, Herr Bischof, kann das sein, dass Sie manchmal ein bisschen einen zu starken Akzent legen auf die negativen Seiten unseres Menschseins und dass man da mehr so irgendwie die Frage nach Herausforderungen durch Sünde und sowas hört, als die Freude, das Erlöstsein, die Auferstehung. Kann das sein, dass das bei Ihnen so ist? War die eine Frage. Die andere Frage Herr Bischof, ist nicht einer der Hauptgründe, warum es mit unserem Glauben so steht, wie es steht, dass wir seit 70 Jahren Wohlstand haben und wachsenden Wohlstand und dass uns doch allen eigentlich gerade in unserem Land so richtig gut geht. Und ehrlich gesagt, liebe Schwestern und Brüder, beides stimmt nicht ganz aber beides hat auch seine Berechtigung. Weil ich glaube, um beim zweiten Punkt anzufangen, wenn es einem eigentlich in materieller Hinsicht und so in der freiheitlichen Hinsicht, wie wir halt leben dürfen und können, wenn es einem da richtig gut geht, wieso bräuchte man dann noch einen Erlöser? passt doch alles. Und dann, ich habe auch keinen umgebracht und dann höre ich immer, Gott ist die Liebe und wenn es so einigermaßen läuft, dann wird er mich schon nicht übersehen. Der heilige Papst Johannes Paul II., liebe Schwestern und Brüder, hat er mal gemutmaßt, der hat ja sehr herausfordernde Zeiten in seinem Leben erlebt, erst die Nazis, die Polen okkupiert und unterdrückt haben und zweitens die Kommunisten, die dann auch den Glauben unterdrückt haben und dann eine wachsende Welt voll Wohlstand und Freiheit, auch Materialismus, zunehmenden Individualismus. Und er hat dann gefragt, ob das Dritte, was so positiv scheint und was, wofür wir alle ja auch zu Recht dankbar sind. Ob das nicht am Ende gefährlicher ist für den Glauben, als die ersten beiden totalitären Erfahrungen, warum? Bei den ersten zwei weiß man, wer der Feind ist, dem man sich entgegenstellen muss. Und beim zweiten, wenn es einem so gut geht und man schleicht das so, hinein und man lebt mit dieser Gesellschaft mit und merkt plötzlich, dass einem all die Bedürfnisse, die man da erfüllt bekommt, wichtig sind und vielleicht immer wichtiger werden und vergisst dann womöglich die entscheidende Beziehung seines Lebens. Wovon sollte ich denn erlöst werden müssen? Liebe Schwestern und Brüder, und wenn wir dann in einer Gesellschaft wie der unseren trotzdem uns noch für gläubig empfinden, dann läuft es vielleicht manchmal darauf raus, dass der Glaube noch so eine Art zusätzlicher Zuckerguss ist zu meinem allgemeinen Wohlbefinden, den ich mir dann auch noch hole. Vielleicht sonntags zwischen 10 und 11. Na, nicht mehr jeden Sonntag, das nicht, aber Weihnachten und Ostern auf jeden Fall. Lass ich mir das noch, das tut da gut. Liebe Schwestern und Brüder, Gott hat kein Interesse daran, dass es uns in dieser Welt möglichst gut geht, wenn das Gutgehen auf Kosten der wichtigsten Beziehung unseres Lebens ist. In der ersten Lesung haben wir den Aufruf gehört, zerreißt eure Herzen, zerreißt nicht eure Kleider. Gott will, dass wir durch das, was er für uns getan hat, durch Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung und Geistsendung, will, dass wir ein neues Herz bekommen. Und nicht unser unerlöstes Herz noch ein bisschen dekorieren mit etwas, was nach Nächstenliebe aussieht. Und vielleicht doch nur heimlicher Egoismus ist. In der zweiten Lesung haben wir den herausfordernden Satz gehört. Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir seine Gerechtigkeit würden. Das ist echt steil, liebe Schwestern und Brüder. Das bedeutet, Jesus hat sich so sehr mit uns solidarisiert, hat sich uns so sehr nahe gehen lassen, hat sich uns so sehr ans Herz gehen lassen, dass es ihm buchstäblich das Herz zerrissen hat. Das verwundete Herz ist aufgestochen worden und hat sich ausgeblutet für uns, damit wir zur Gerechtigkeit würden. Und dann kommt dieses Wort Gerechtigkeit im heutigen Evangelium auch noch mal vor. Am Anfang sagt uns Jesus, sein Abschnitt aus der Bergpredigt, wir sollen unsere Gerechtigkeit nicht zur Schau stellen. Und dann führt er die drei Klassiker, der für die Bußzeit, der wir entgegengehen, vor Fasten, Beten und Almosen geben. Die Gerechtigkeit, von der wir einbilden, dass wir sie hätten und sie dann zur Schau stellen. Schau mal, wie gut ich bin, was ich dem anderen da gebe. Schau mal, wie fest ich bete. Hoffentlich sieht es jeder. Und siehst du nicht, dass ich echt auch Verzicht übe? Willst du mich nicht dafür loben? Gott sagt, es ist nicht die Gerechtigkeit, die ich meine. Und er will, liebe Schwestern und Brüder, dass wir merken, wirklich uns das nahegehen lassen, unser Herz verändern lassen, dass er die zentrale Beziehung unseres Lebens ist und führt dann auf. Er fängt mit dem Gebet an. Also wenn du betest, dann geh in deine Kammer, schließ die Tür. Der Vater im Himmel wird es sehen. Moment, Jesus, heißt es, dass wir nicht in Gemeinschaft beten sollen? Nee, das heißt es nicht. Aber es heißt mit einiger Sicherheit, dass wir eine persönliche Qualität unseres Gebetslebens pflegen sollen, die unabhängig von dem ist, was auch die anderen machen. Und jetzt mal ehrlich, liebe Schwestern und Brüder, wir hören das so, das klingt so nett. Wer macht es denn? Wer gibt ihm substanzielle Zeit in seinem Tag, damit er in unser Herz sprechen kann. Wer nimmt denn das Wort Gottes, das wir hier im Gottesdienst so sehr feiern, mit zwei Lesungen, mit einem Evangeliumszug, mit dem Evangeliumsegen, manchmal mit Weihrauch. Wer nimmt denn das Wort so ernst, dass es auch zu Hause in seiner Gebetszeit zur Hand nimmt? Warum? Damit wir unabhängig von den anderen in die eigentliche Beziehung unseres Lebens tiefer hineinfinden. Wer tut's? Zweiter Punkt, Almosen geben. Liebe Schwestern und Brüder, das Wort ist eigentlich wirklich schlimm. Wissen Sie warum? Weil im Deutschen hat das Wort Almosen geben den Klang gewonnen, jemanden abspeisen. Jetzt kriegt er auch noch Almosen. Aber Almosen geben kommt von dem Wort Elimosyne, das heißt Barmherzigkeit üben. Nicht irgendwie noch ein Zehnatel hergeben, damit ich mein schlechtes Gewissen beruhige, damit es mir gut geht. Sondern dem anderen, der auch ein Kind Gottes ist, gut sein. Und zwar mit dem eigenen Herzen und womöglich auch so, dass es dich was kostet. ihm Zeit schenken, vielleicht auch dem gerade, der mich nervt oder der meine Hilfe braucht. Ihm materielle Hilfe leisten, so dass es nicht nur ein Abspeisen ist, das mehr mich meint als ihn. Und das Dritte, liebe Schwestern und Brüder, das ist vielleicht das am meisten Vergessene in unserer Kirche, obwohl es in der Bibel so zentral ist. Fasten. Wir haben Fasten dahin verkehrt, dass wir sagen: Am Karfreitag essen wir kein Fleisch, dafür essen wir den besseren Fisch. Das ist nicht Fasten, liebe Schwestern und Brüder. Fasten heißt eigentlich nichts essen oder wenig essen und auch nicht zuerst, damit ich schlanker werde, was viele von uns vielleicht nötiger haben oder meinen. Aber das ist nicht der Sinn davon. Der Sinn heißt Einen Verzicht üben, der dich spüren lässt, dass du in dieser Welt von vielen Dingen abhängig bist, aber vielleicht machen dich die Dinge dieser Welt so abhängig, dass du gar nicht mehr merkst, wie sehr du eigentlich aus der Beziehung mit Gott leben sollst und kannst und darfst und wie sehr er dich dazu einlädt. Wie sehr wir um die Sorge, um das Materielle und das Leibliche besorgt sind und dabei vergessen, dass wir einen Vater haben, der uns wirklich versorgen will. Und dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund kommt. Sind wir Hörende, Geübte, die Verzicht leisten können, um freier zu werden, die Hände und das Herz offener zu haben für sein Wort? In allem, liebe Schwestern und Brüder, geht es bei Christus um die Qualität der Beziehung zu ihm. Und wenn Sie mich jetzt nochmal auf die erste Frage vom Anfang hin befragen. Die wirkliche Freude über das Erlöstsein, die wirkliche Erfahrung von, ich darf im Frieden sein, ich darf die Auferstehung irgendwie jetzt schon spüren. Die kommt aus der Qualität der Beziehung zu ihm. Die ist so viel mehr als nur Spaß haben in dieser Welt. Ist auch gut, darf man auch, man darf auch Fasching feiern, bis der Aschermittwoch kommt und Spaß haben. Aber das Eigentliche ist unsere Beziehung zu ihm. Und die Freude über die Auferstehung, die kommt hoffentlich. Auch dann, wenn wir es wirklich feiern, wenn wir es eingeübt haben, dass wir um seinetwillen, um der Pflege der Beziehung willen, im Hören des Wortes, im Dienen, im Dienst an den anderen und im Verzicht auf Dinge, die mich oft so sehr bis zu besetzen scheinen. Wenn wir dann darin wachsen, weil wir schon getragen sind und es auch spüren dürfen, dass er mit uns durch die Zeit geht. Und dass wir dann wirklich auch die Freude an Ostern erleben dürfen. Das wünsche ich uns allen, liebe Schwestern und Brüder. Eine gesegnete, gute Fastenzeit mit ihm auf Ostern hin. Amen.